2: Bas van Werven. Goedemorgen, het is donderdag 2 juni 2022. Je bent bij onze onvoelprezen podcast Ochtendnieuws terechtgekomen. We gaan je bijpraten in 20 minuten over al het nieuws uit binnen- en buitenland. En dat doen we samen met Ivan Verrips. Goedemorgen, Was. Goedemorgen. Zometeen een verhaal over de scholingssubsidie van de overheid. Dat geld gaat in veel gevallen niet naar sectoren met de grootste tekorten... terwijl dat wel de bedoeling was. Maar eerst gaan we het dus eventjes hebben over het Hongarije van Viktor Orbán... Want het zesde Europese sanctiepakket, u weet, met een verbod op de invoer van Russische olie over zee, leek deze week een feit. Maar wat blijkt? De Hongaren liggen dwars. Ze zijn gekomen tijdens een bijeenkomst met de EU-ambassadeurs met nieuwe eisen. Meld Bloomberg.
0: Hoe ziet dat eruit, Ivan? Het gaat eigenlijk om twee eisen. Eén daarvan is nieuw, namelijk dat zij zouden willen dat patriarch Kirill, dat is die man die aan het hoofd staat van de Russisch Orthodoxe Kerk, dat hij van de lijst met gesanctioneerde personen afgaat. Ze dus denken het is een detail, maar blijkbaar toch belangrijk. Kirill staat bekend als groot voorstander van president Vladimir Poetin en ook van zijn oorlog in Oekraïne. En waarom Hongarije daar bij monden van Orbán dan maandag tijdens de Europese Raad niet mee kwam, dat is onbekend, maar ik las iets dat ze eigenlijk verrast waren dat deze man op de lijst stond. En zij vinden ook dat, ja, principieel zou je geen kerkleiders op zo'n lijst moeten hebben staan. Oké. Okay. En bovendien, de tweede eis, zou Budapest het recht willen om Russische olie, die zij dus zelf uh, raffineren, om die door te verkopen. Dat voorstelt zou Orbaan maandag wel op tafel hebben gelegd. Is toen afgewezen, maar die eis wordt nu opnieuw ingebracht. Nou, vanavond, vandaag komen de EU-ambassadeurs mogelijk opnieuw bijeen in Luxemburg om te praten over dat pakket en welke gevolgen ja, deze Hongaarse obstructie heeft. Bijvoorbeeld voor de tijdlijn
2: is niet helemaal duidelijk. En dan stuurt in navolging van Amerika ook het VK meervoudige raketsystemen naar Oekraïne. Dat heeft de Britse minister van Defensie toegezegd, Ben Wallace, tegen CNN. En dan gaat het om M-270 draagraketten. Geen idee wat het is, maar het zijn uh, raketten die je tot 80. Kilometer afstand een doel kan laten raken. En die Britse gift is nou gecoördineerd met het besluit van de Amerikanen om Oekraïne te voorzien van het High Mobility Artillery Rocket System, oftewel High Mars, zoals we gisteren zeiden. Biden kondigde die levering, bijna een miljard groot, aan... via een opiniestuk in de New York Times. Inmiddels heeft de regering van Biden dat ook formeel aangekondigd. Onder andere bij monden van minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken... die uitlegde waarom die wapens precies worden verstuurd.
3: Wat we dat sure de in hand what they need to uh, and as a result, to make sure that they have the strongest possible hand at any negotiating table that emerges. And I agree with the Secretary General that eventually uh, that is what is likely to happen. We can't say when. Uh, we can't say exactly how.
0: What we can say is what we will do. Ja, verder zei Blinken ook dat er afspraken zijn gemaakt met de Oekraïners... dat zij die wapens die Amerika levert niet zullen gebruiken... Uh, op doelen uh, op Russisch grondgebied. En uh, Reuters meldt gisteravond nog dat de VS ook zou werken... aan het verkopen van bewapende drones aan Oekraïne. Dat zou een, uh, weer een nieuwe stap zijn. Ja, precies.
2: En in ieder geval heeft de Russen meteen gereageerd... en gezegd over die leverantie van die raketsystemen. Van jongens, pas op, want als je dat doet... dan dan zorg je ervoor eigenlijk dat je het risico loopt... dat je een derde land in het conflict betrekt. Uh, en als dat een NAVO-land is, nou, dan hebben we een all-out derde wereldoorlog. Nog even de Oekraïne zelf, want verschillende Russische raketten... die hebben gisteren al doelen in West-Oekraïne getroffen. Zo meldt het hoofd van het militair bestuur in de regio Lviv op Telegram. Russen zouden het vooral hebben voorzien op transportinfrastructuur in de regio. Dat doen ze al een tijdje. Twee mensen raakten daarbij gewond bij die aanvallen. En eerder op de dag vielen ook al twee doden en gevonden... bij Russische beschietingen van de zuidelijke stad Mykolaos... Laif. Tot zover het belangrijkste uit de, de, uit de Oekraïne zelf. De regeringsleiders van de Duitse deelstaten die komen vanmiddag bij elkaar. De minister-presidenten van die deelstaten die spreken onder meer... over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Bij ons hoofdredacteur van Duitslandweb, Wiebke Pitlik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dit het energievraagstuk? Is dat een hete hangijzer in Duitsland... waarover met name hoeft te worden gesproken of niet? Of is dat maar een uh, deel van de uh, besprekingen?
4: Nou, dat is wel het belangrijkste thema inderdaad vandaag bij die minister presidentenconferentie uh, Vooral de energieverzorging in Duitsland. Hè. Duitsland is uh, voor een groot deel afhankelijk van Russische energie en ja. wil daar heel snel vanaf. En uh, ja, die, die uh, minister-presidenten van de deelstaten, die moeten het erover gaan hebben hoe ze dat gaan doen. Mm -hmm. En uh, de voorzitter van de conferentie, dat dus Hendrik Wuest, de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, die heeft al aangegeven dat hij vooral meer tempo wil bij de uitbouw van duurzame energie. Ja,
2: die wil meer vindmolens. Nu hebben we gehoord ja. dat Shell niet meer geleverd krijgt van Gazprom. Is goed voor 1,2 miljard kuub gas bijvoorbeeld aan, de, aan, de, uh, aan, aan Duitsland. Terwijl daar 35 miljard per jaar wordt verbruikt. Dus het lijkt weinig. Maar dat het gas gaat met name naar de deals die gesloten zijn met grote bedrijven. Wat wordt daarover gezegd? Gaat, gaan die ministers uh, president van alle deelstaten uh, nog kijken hoe ze die bedrijven ook kunnen helpen zonder het feit dat je daarvoor allerlei windmolenparken moet bouwen? Want dat heb je over morgen niet klaar.
4: Nou, zonder het feit zeker niet. Ze gaan ook kijken naar hoe ze windmolenparken gaan bouwen... want daar ja. hebben ze gewoon uh, doelstellingen voor opgelegd gekregen. Twee uh, procent ja. van het landoppervlak van Duitsland... Uh, moet beschikbaar komen voor windmolens. En daar zijn ze enorm over aan het steggelen. Uh, wie dan wat waar beschikbaar stelt. Ja. En hoe dat ja, bots natuurlijk heel vaak met andere belangen. Uh, maar ze kijken zeker ook, maar dat zijn ze al een hele tijd aan het doen... naar uh, hoe ze de bedrijven kunnen uh, helpen natuurlijk... Ja. Uh, er zijn ook al allerlei compensatiepakketten voor opgetuigd. Dat is wel iets wat meer het uh, ministerie van Economische Zaken doet. Ja, um, ja en um, ze kijken eigenlijk vooral ook naar de energiezekerheid voor de burgers ook. Uh, nee. Ze hebben ook het gasnoodplan is al in werking gezet in Duitsland en daarin is ook al vastgelegd. In welke volgorde, als, er nou, als het gas zou stoppen, um, in welke volgorde dan? Dus wie de prioriteit krijgt? Nou, dat zijn de huishoudens, de ziekenhuizen en dat soort dingen. Ja. En de grote bedrijven, uh, ja, dat zijn eigenlijk dus de grote energieslurpers, zijn de eerste die afgeschakeld worden. Tenzij ze weer zo belangrijk zijn voor de economie of voor de werkgelegenheid, dat ze weer een uitzonderingspositie ja. krijgen. Dus ja, dat is natuurlijk wel echt een heet hanghuis in de Duitse politiek.
2: En ja. inderdaad, in het kader van de energiezekerheid, hè, Duitsland besloot onlangs de laatste twee kerncentrales te sluiten. Maar is dat ook iets waarover gesproken wordt? Wat er misschien gezegd wordt van. nou, laten we die misschien toch wel openlaten. of weer open doen?
4: Ja, die discussie die, uh, komt weer op inderdaad. Het ja. heeft Duitsland al een tijd geleden besloten. Hè, dat ze allemaal uh, dicht moeten. En ja. de laatste zouden dit jaar ook uh, dicht gaan. Um, maar nu zeker de, de FDP, dat is ook een regeringspartij, de liberalen mm -hmm. zijn dat, maar ook oppositiepartij, de CDU. Die um, roepen nu heel hard dat zij vinden dat ze open moeten blijven, inderdaad, om die, juist om die energiezekerheid te kunnen waarborgen. Ja,
2: er is een persconferentie na het raad. Wat, wat verwacht u dat er concrete toezeggingen zullen worden gedaan?
4: Ja, ze hebben wel aangekondigd dat ze met een. een, een concrete besluitenlijst komen. En vaak is dat ook wel zo, want het is ook wel een overleg waar juist hele concrete uh, zaken worden afgestemd. Overigens is er nog een belangrijk thema op de agenda, namelijk de coronapolitiek in de herfst. Ze We willen uh, weer een nieuw coronabeleid oh, hebben ja, in de dat herfst, moet wel bijvoorbeeld voor, ja. voor de scholen. Ja. <laughs> uh, en ze hebben daar weer nog weer een nieuwe wetgeving voor nodig, dat ze bijvoorbeeld weer kunnen overstappen op mondkapjes in school en zo. Dat is nu op het moment uh, uh, niet goed geregeld. Uh -huh. Dus daar gaan ze het ook over hebben. Ja. Uh, dus ik verwacht wel dat er uh, concrete besluiten zullen komen. Hm. Maar wat die zijn, geen idee. Geen
2: idee. Dat gaan we zien in die persconferentie, mevrouw Pittlik. Nog, nog even naar iets ja. anders. Uh, even naar Scholz, naar de bondskanselier. Want die werd steeds verweten terughouden te zijn met het daadwerkelijk leveren van zware wapens. Gisteren kwam hij met het verhaal: ik ga luchtafweersystemen, dat zijn grote raketsystemen, uh, leveren aan Oekraïne. Hoe is erop gereageerd?
4: Ja, dat zijn dezelfde systemen als waar u het net over had... die ja, ja, Amerika precies. ook uh, gaat leveren. En uh, ja, daar is heel erg verrast op gereageerd ja, door ja. vriend en vijand. Want hij werd eigenlijk in de bondsdag hard aangevallen... door oppositieleider Merz dat hij uh, ja, zo terughoudend was en weifelend... En hij sloeg dus terug met aankondigingen van uh, juist hele moderne... Uh, naar nou die raketsystemen en ook uh, radarsystemen. en Nou ja, daar was iedereen eigenlijk uh, echt wel verrast over. En zei van, mm -hmm. nou, dit is nou echt de, de grote klapper... Ja. Uh, waar we op zaten te wachten vanuit Duitsland.
2: Precies, en daarmee haalde hij een beetje wind uit de zeilen van de kritiekassers. Precies. Zo gaat dat. Dank. Wiepke Pittlik is hoofdredacteur van Duitslandweb.
0: Ja, Zijdelings ook wel uh, te maken met die Oekraïne-oorlog... heeft het feit dat Polen uh, nu toch tientallen miljarden gaat krijgen... uit het corona-herstelfonds van de EU. Eerder wilde de Europese Commissie dat niet... omdat het uh, land ja, de rechtsstaat niet zou uh, respecteren. De rechterlijke macht niet onafhankelijk zijn werk zou laten doen. Maar na een aantal hervormingen door de regering in Warschau... is de Commissie nu dus toch gezwicht. De andere EU-landen moeten nog wel instemmen. En het is een opvallend besluit, want binnen de Commissie... is ook niet uh, heel veel uh, ja, uh, enigheid hier over. Nee. Bijvoorbeeld vijf eurocommissarissen, waaronder Frans Timmermans, die hebben geprobeerd om dit plan tegen te houden. De goedkeuring van het Poolse herstelplan. Dat waren ook best relevante eurocommissarissen die allemaal betrokken zijn of waren bij de bescherming van de rechtsstaat in de EU. Um, Polen vroeg een jaar geleden omruim 36 miljard uit het fonds. Brussel weigerde, vanwege dus die rechtsstaatszorgen. Maar, en daar komt hij, ook de oorlog in Oekraïne heeft wat verandering gebracht in de zaak. Polen is een belangrijke frontstaat, vangt miljoenen vluchtelingen op uit Oekraïne. En ja, de commissie wil Polen dan toch een beetje vriend houden. Is ook bang dat het land misschien wat te veel naar Hongarije toetrekt. En dus uh, moet op deze manier ja, de banden een beetje warm worden gehouden met Polen. Uh, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie... gaat vandaag ook bezoek in Polen. In onze reguliere uitzending gaan we erover spreken over dat bezoek. En uh, dit hele uh, issue met Polen met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Dus ja. vragen wat hij ervan maakt. Of dit nou gewoon een beetje ja, relatiemanagement is.
2: Ja, zeker. En het rechtsstatelijk was het natuurlijk gewoon een groot probleem. Ja. Dat de, de Polen, de Poolse regering... Tuchtkamer gemaakt. Die kan rechters uit hun functie zetten. En daarmee kun je in principe gewoon de rechterlijke macht sturen. En is de onafhankelijkheid ja. in het geding. Daar vielen dus die Eurocommissarissen over. Maar ja, de, de oorlog heeft dus kennelijk uh, anders gedicteerd. Ja. We hebben de Polen hard nodig, dus ja,
0: mogen ze ook gewoon uh, rare dingen doen. En aan die tuchtkamer. Er is ook wel iets gebeurd, want die is uh, inmiddels weg, geloof ik. De Polen ja. is geëist voor de, uh, voor, de voor de eis van de EU, ja. maar wel onder protest. Maar het is nog steeds niet in orde, maar toch gaan we geld nee, over. Het is een beetje kosmetisch. Ja. Zeg maar,
2: ja. nee, okay. Dan, uh, Jamie Dimon, CEO van de grootste bank ter wereld, J.P. Morgan Chase... die voorspelt een economische orkaan veroorzaakt door de oorlog in de Oekraïne... de oplopende inflatie en de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank... Iedereen, zegt hij, denkt dat de Fed dit aan kan. Op een conferentie gisteren. Maar waarschuwde dat we ons grap moeten zetten voor economisch zwaar weer. Een orkaan. Waarvan we nu nog niet weten of het een gewone wordt of Superstorm Sandy. Hij maakt zich expliciet zorgen over de Fed. Die aan quantitative easing doet. En tegelijkertijd de rente verhoogt. En zo zei hij, dat is iets waar de markt niet op is voorbereid. erop wijzend dat dit over 50 jaar als een historische fout zal worden gezien. Hij voorspelt misschien nog geen tsunami. Maar een orkaan is wel erg genoeg. En zeker schadelijker dan een gewone storm, en zei dat hij zich zorgen maakte... over het conflict in Oekraïne en de impact die het gaat hebben... op de olieprijs. Hij voorspelt een olieprijs... van 150 tot 175 dollar per vat. We zaten gisteren op rond de 125. Daarnaast verwacht hij dat de oorlog de grondstoffenmarkt... over de hele wereld lange tijd in zijn greep zal houden... met gevolgen van, uh, voor de prijzen van olie, gas en tarwe. Het is niet zo lekker weerbericht van meneer Diamond. Nee.
0: Nog meer slecht nieuws dan voor Philips. De ja, Amerikaanse dochter van Philips zou jarenlang kennis hebben gehad... van ernstige problemen met medische apparaten... zonder in te grijpen of zonder dat te melden aan de toezichthouder... blijkt uit een vertrouwelijk rapport van Philips... gericht aan de FDA, de Food and Drug Administration in de VS... dus die het financiële dagblad machtigde via een WOP-verzoek in de VS. Philips beschikte al in 2015, zeven jaar geleden dus... over bewijs van ernstige problemen bij Respironics, die Amerikaanse dochter... Dochter. maar de top greep pas vorig jaar in door miljoenen beademingsapparaten terug te roepen. Uit het rapport blijkt verder dat de, de, de risicoanalyse binnen Respironics niet deugde, en dat de kwaliteitscontrole ver onder de maat was. staat allemaal in dat 91 pagina stellende rapport uit december, gericht aan de FDA, die het FD dus in handen heeft. In het rapport zijn allerlei juridische formuleringen, het is een beetje uiteraard een technisch verhaal, passages over beloofde procesverbeteringen. Philips bekent erin nergens expliciet schuld. En experts die het rapport hebben gelezen die zeggen tegen het FD... dat de acht belangrijkste aantijgingen die de FDA in november... vorig jaar bij Philips neerlegde, volledig onweersproken blijven. Volgens Martin Buizen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit... was de benodigde kennis allemaal aanwezig binnen de Philips-dochter... maar heeft men daar feitelijk jarenlang opgezeten op die kennis... zonder ook maar iets te doen, zonder actie te ondernemen. En hij spreekt dus van ernstige fouten. No. Onbekend welke gevolgen dit gaat hebben voor de hele kwestie. Het bedrijf zelf wil trouwens niet ingaan op de inhoud van het rapport. Ze zeggen, we werken op alle fronten samen met de FDA... om het dossier tot een goed einde te brengen. Al dus de Philips-woordvoerder bij het FD.
2: Ja, en dan naar de scholingssubsidie van de overheid. Want die gaat in veel gevallen niet naar sectoren met de grootste tekorten, Terwijl dat wel de bedoeling was. Cursussen tot coach- of nagelstilisten zijn meer in trek... dan opleidingen voor een baan in de bouw, de verpleegkunde of in het onderwijs. Inderdaad, waar die handjes heel erg hard nodig zijn. Blijkt het in de inventarisatie die BNR maakte... van de laatste aanvraagronde voor deze subsidie. Ja, en die handjes zijn natuurlijk nodig... zonder dat er meteen aan de nagels uh, gefrencht is. Wie een cursus of opleiding wil volgen... krijgt sinds kort maximaal duizend euro van de overheid... En zo zogenaamde stapbudget, om zo jezelf te blijven ontwikkelen... om je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Maar die krapte, ja, dat gaan we zo niet redden... zegt hoogleraar arbeidsmarkt, Tom Wildhagen. We weten dat de krapte vooral zit in onderwijs en zorg... Daar zitten ook wel wat toekenningen in van, uh, van aspecten van werk uh, voor die sectoren. Maar die staan echt wel onderin de lijst wat betreft uh, ja, het aantal toekenningen op dat gebied. We zitten dus met het punt natuurlijk dat we een nijpende krachten hebben die ook leidt tot uh, een onregelde samenleving. En dat we dus heel veel behoefte hebben aan mensen die en naar die sectoren stromen of in die sector werken en ook hun skills up-to-date houden. Dat is een enorm belang hè, voor de economie, voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de samenleving. Dus in dat opzicht zou het natuurlijk goed zijn... als we daar veel meer accent op leggen. Ja, uh, al dus Wildhagen, maar dat er weinig geld stroomt naar die sectoren... dat komt volgens hem door de manier waarop die subsidie wordt toegewezen. Want voor zo'n cursus nagelstilisten krijg je net zoveel geld... als voor een opleiding in krapte sectoren, zoals onderwijs, zorg en IT. En juist daarvan zegt Wildhagen, dat moet
0: anders. Ik was niet zo kritisch geweest als er een regeling zou zijn geweest... waardoor iedereen werd gedekt om de overstap te maken naar krapte sectoren. Maar dat is niet zo... En dat is nu vooral een nice to
2: ja, het zou bijvoorbeeld helpen als de budgetten voor opleidingen in sectoren met de grootste tekorten worden verhoogd. En tegelijkertijd kun je dan de budgetten voor de andere opleidingen wat terugbrengen. Dat is dus Wildhagen. En toch blijft onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karin van Genop volhouden dat dat scholingspotje wel degelijk doeltreffend is. Zegt ze tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
1: Een carrièreboost training is het ja. meest populair. Is dat iets voor u? Nou, uh, altijd welkom natuurlijk. U trekt 160 miljoen uit om uh, mensen te boosten eigenlijk. Het gaat toch wel veranderen. Naar... Mindfulness trainingen. Mensen die live coach willen worden. Wat vindt u daarvan? Um, nou, dat zit er natuurlijk ook tussen. Um, en als mensen heel graag coach willen worden... dan moet dat natuurlijk gewoon kunnen. Maar het grootste aantal aanvragen gaat over digitale vaardigheden. Um, is ook van mensen die in de zorg werken bijvoorbeeld. Um, basisvaardigheden. Dus er zijn echt heel veel zaken die gewoon zorgen dat mensen duurzaam inzetbaar blijven. Lossen we hiermee de tekort op de arbeidsmarkt op. 24 mensen hebben zich aangemeld voor een verpleegstersopleiding. Dat is wel heel erg weinig. Ja, maar deze dit stapbudget is ook niet erop gericht om de tekorten op te lossen. Het is echt ook gericht om mensen duurzaam inzetbaar te maken. Vandaar die digitale vaardigheden. Het kan ook voor sommige beroepen Engels leren zijn. Um... Wat zijn je kleuren? Geel, rood of blauw? Nou, als, je dat... Groen. als je dat helpt om beter te functioneren... is dat prima. Er zitten ook mensen bij die een nagelcurs hebben aangevraagd. wimperextensies. Daar kunnen wij van alles van vinden. Maar als dit ervoor zorgt... dat iemand die nu in de bijstand zit... vervolgens in een schoonheidssalon gaat werken... dan is Stap succesvol. Maar moet u niet veel meer sturen als minister van hè, de arbeidsmarkt... wij zoeken technici, wij zoeken mensen in het onderwijs. Gaat u alstublieft iets in de zorg leren? Moet u niet strengere criteria opstellen. Nou, deze regeling is echt om mensen duurzaam inzetbaar te laten zijn, te laten worden. En dan gaat het dus om welke vaardigheden heb je in de toekomst nodig, zodat je je baan kunt blijven doen of naar een andere baan kunt gaan of überhaupt een baan kunt vinden. Dat kan dus digitaal zijn, dat kan over samenwerken gaan, Het kunnen ook vakbekwaamheden uh, zijn. Om de krapte op te lossen is er heel veel nodig op deze arbeidsmarkt. Um, en dan wil je natuurlijk ook mensen kunnen omher- en bijsveren. Daar heb je ook ONO-fondsen voor. Daar heb je allerlei uh, opleidingsbudgetten van werkgevers voor. Deze is er echt gericht om te zorgen dat mensen hun baan kunnen blijven doen... op een goede manier kunnen blijven doen... en ook in de toekomst aan het werk kunnen blijven. Er lijkt dan hele business te zijn ontstaan... rondom uw budget van 160 miljoen voor zo'n carrièreboosttraining. Er zijn uh, ondernemers die helemaal binnenlopen op deze manier. Um, nou, dat zou overigens voor die ondernemers natuurlijk ook weer goed nieuws zijn... als ze op die manier bijdragen aan de economie. Wat ik hier heel belangrijk vind, is dat mensen die een opleiding willen volgen... die zeggen, ik wil mezelf ontwikkelen, dat die ook inderdaad aan de bak kunnen. En dat kan met het stadbudget.
2: Zei mevrouw Van Genep, onze minister van het SZW... in gesprek met PNR-verslaggever Sophie van Leeuwen. Gaan we meteen eens even kijken naar wat er verder gebeurt in Den Haag...
3: met politiek verslaggever Leendert Peekman. Goedemorgen. Vanaf vandaag is de fractie van de Partij van de Arbeid weer compleet. Na het vertrek van Lilian Ploemen was er een zeteltje vrij. Vanaf vanmiddag wordt hij ingenomen door de heer Mohandis. Hij wordt geïnstalleerd door Kamervoorzitter Bergkamp... En verder heel veel debatten in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld over het rechtsherstel van box 3. Je weet wel, de spaartax. En er wordt gesproken over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne... voor het Nederlands bedrijfsleven... de verduurzaming van de industrie... en een debat over de werkwijze van de NCTV. Verder wordt er nog gesproken over mijnbouw in Groningen... En tot slot wordt de dag afgesloten met een 30-minuten-debat... over de uitspraken en voorstellen van oud-minister van Financiën... Hogevorst in zaken de euro. Hij zegt namelijk dat we niet altijd maar aan de euro moeten vasthouden... ten koste van alles... en dat een open gesprek erover mogelijk moet zijn... Nou, dit en meer vandaag in Den Haag. Ja, en dus ook over mijnbouw
2: in Groningen. Ik ben heel benieuwd of daar inderdaad de optie op tafel komt... die door de rechtse partijen voorgesteld is. Laten we de gasvoorraden in Groningen maar weer eens aanspreken. We gaan zien, maar eerst eventjes naar dit... want de IVD gebruikt omstreden hacksoftware... van de Israëlische
0: leverancier NSO-group... Ja, en die uh, inlichtingendienst heeft die software gebruikt... onder meer om de telefoon van Ridwan Taghi in 2019 te hacken... meldt althans uh, de Volkskrant. De kant heeft gesproken met verschillende bronnen... die uiteraard anoniem willen blijven. Het is voor het eerst dat duidelijk is dat Nederland dus zaken doet... met die NSO-group. Die hacksoftware wordt uh, niet alleen door inlichtingen- en opsporingsdiensten gekocht... om terroristen en criminelen mee op te sporen, maar... en dat is ook het uh, schandaal van de afgelopen nou, jaren inmiddels... ook wereldwijd door overheden gebruikt om ja, onwelgevallige types uit de oppositie activisten en journalisten in de gaten te houden... bleek eerder uit het onderzoek van Citizen Lab en Amazon International. Uh, Amazon, zegt dat, Amnesty International. Ja. Critici die vinden dat die software daarom een bedreiging vormt voor de democratie. En dat MSO, NSO Group zegt zelf altijd van... ja, wij uh, bieden dit alleen aan overheden aan... die daarmee een in de gaten kunnen houden. Ze doen zaken met 60 inlichtingen en veiligheidsdiensten uit 40 landen. Nou, Nederland zou er dus ook bij kunnen zitten. Het kabinet Rutte 3 sprak vijf jaar geleden nog af in het regeerakkoord... dat de Nederlandse politie alleen hekmiddelen mag inkopen bij leveranciers die niet als dubieu aan dubieuze regimes leveren. Mm -hmm. Die beperking gold niet expliciet voor inlichtingendiensten. Dat is goed om te weten. Dat ging echt om de politie dus. Ja. En het NSO groep ja, ik zei het al, het is omstreden. De Amerikaanse overheid zette dat in november vorig jaar op een sanctielijst vanwege kwaadaardige activiteiten in strijd met de nationale veiligheid en buitenlandse belangen. Um, een van de bekende producten van het NSO Group die we kennen is dat Pegasus, dat is die spionagesoftware, ja. onder meer geleid. Uh, ge levert aan Saudi-Arabië, maar ook de Verenigde Arabische Emiraten. En ja, Bart Schermer, die komt aan het woord in de krant en die zegt, liever wil je dit soort middelen niet hoeven in te kopen, want ja, het is ook een commercieel bedrijf met commerciële belangen, dus het is waarschijnlijk ook heel erg duur. Maar eh, waarschijnlijk dus wel gebeurt bij eh, de inzet eh, tegen Ridouan Taghi om zijn telefoon te hacken. Ja. Vier bronnen bevestigen dat de AIVD dat heeft gedaan en de IVD gaat uiteraard niet op vraag in. En ook de relatie met de NSO-group of het hacken van Taghi, daar willen ze uiteraard niets over zeggen. En ook NSO- we ook niet bevestigen of Nederland een geland is of niet.
2: En dan gaan we naar de koppen uit de kant. In TFD. FD, Nederlander was niet eerder zo tevreden over zijn financiën. Sinds de financiële crisis hebben Nederlanders nooit zo weinig geldzorg gehad als nu. Slechts 5,2
0: is ronduit ontevreden over zijn eigen financiële situatie. In de, financi nog? in de Financiële Telegraaf, Kroatië wordt op 1 januari het 20ste euroland. Dan gaat dus de Kroatische Kuna verdwijnen. Het is natuurlijk al een EU-land, maar ze voldoen ook aan alle voorwaarden... om volgend jaar toe te treden tot de eurozone.
2: En dan in de financiële telegraaf Fiscus
0: slordig met post. Belastingdienst gaat regelmatig brieven
2: kwijt. Zelfs wanneer de post aangetekend naar de Fiscus is verstuurd... dat je het even weet.
0: In het Algemeen Dagblad. Steun aan starters drijft huizenprijzen op. Volgens de Nederlandse Bank zouden de uitgiften voor een nieuwe aanregeling... die starters in staat moet stellen een nieuw huis te kopen... slecht zijn voor de woningmarkt. En dan in de telegraaf Woede om Groen Plan Huurhuis. Het plan van woonminister Ure de Jongen
2: om verhuurders vanaf 2030... te verplichten woningen groen en duurzaam aan te bieden. Ook de particuliere verhuurder... Leidt tot felle kritiek. Vastgoedbelangen en VM-makelaars doen die plannen niet
0: realistisch. En, duur. en daarmee samenhangend in de volkskrant, drempel verlaagd voor isolatie, 0% rente bij een laag inkomen. Dus ja, huizenbezitters die energiebesparende maatregelen willen treffen, die kunnen dat tegen amper
2: kosten doen. Ja, en dan in trouw nog, weer dreigt een kloof tussen jongens en meisjes met schooladvies. verschillend middelbaar schooladvies Ze zijn de afgelopen jaren toegenomen, zegt onderzoek van het CBS. Meisjes kregen vaker dan jongens een advies, onder VBO, G of T. In de jaren voor corona waren het juist jongens die vaak zo'n laag advies kregen. En dan nog even, deze een vrouw uit Ohio werd afgelopen maandag in het Yellowstone National Park gespitst door een bizon, nadat ze waarschijnlijk probeerde om het dier te aaien. Ja, dat is niet anders. Ik kwam iets te dichtbij voor de bison... die haar op zijn niet-onaanzienlijke horens nam... en er vervolgens drie meter de lucht in gooide. Die vrouw herstelt nu in het ziekenhuis. Bisons zijn niet om te spotten, zegt de parkdirectie. De meeste incidenten met uh, dieren ontstaan juist door bisons... want, ze zeggen ook feintjes, bisons hebben meer mensen verwond... in Yellowstone dan enig ander dier. En waarom? Bisons zijn onvoorspelbaar... en kunnen drie keer sneller rennen dan mensen. Het zijn geen lieve koeien. En dus altijd minimaal 25 meter wegblijven van bisons, elanden... dikhoornschapen, schapen, herten, elanden, en, of elanden noemde ik al geloof ik... en coyotes. Mm -hmm. de, de eerste vijf hebben allemaal grote horens, coyotes hebben grote tanden... en, zo zegt de parkdirectie, tenminste 100 meter afstand houden... van beren en wolven. Daar zou ik zelf nog een paar meter bij optellen...